0: Tal vez algunos de ustedes se pregunten por qué abordar este tema. La respuesta sería que es necesario mirarnos en el espejo que nos muestra el libro de los jueces y ponerlo en el contexto de la iglesia hoy en día. Mi nombre es Abner Samuel. Comenzamos. Antes de iniciar a analizar lo que sucedió en tiempo de los jueces, tenemos que eh, hacernos un poquito hacia atrás en la historia. Bueno, un poquito no, yo creo que mucho. Porque tenemos que hablar de cuando Dios hace la promesa a Abraham desde ese tiempo, la cual era que le iba a dar a él y a su descendencia, una tierra la cual lo tenía todo, según lo que nos relata el libro de Génesis en el capítulo 15, así como Éxodo capítulo 3. Pero para que esta tierra fuera de ellos, pues tenían que hacer algunas cosas, ¿no? En primera, ser fieles en todo tiempo a Dios y al llegar a esa tierra lo que tenían que hacer es destruir a las siete naciones que habitaban en ella y también el no contaminarse con estas naciones. ¿De qué forma? Pues lo vamos a ver a continuación. Si nosotros analizamos lo que dice Deuteronomio capítulo 7 nos vamos a dar cuenta de esa promesa que nuevamente eh, Moisés les está recordando y les dice, cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual... Tú has de entrar para poseerla y hubieras echado de delante de ti a muchas gentes, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más fuertes que tú, aclara y reafirma. Y Jehová tu Dios les hubiera entregado delante de ti, las hubiera entregado delante de ti, es decir, estas naciones y las hirieres del todo las destruirás. Es claro, dice no harás con ellos alianza ni las tomarás a merced y no emparentarás con ellos. No darás tu hijo a su hijo ni tomarás de su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Todavía ahí deja claro ¿verdad? que si esto lo haces, el furor de Jehová, Va a encenderse contra el pueblo y te destruirá presto. Mas si así habéis de hacer con ellos, sus altares los tienes que destruir y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus bosques y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú, ya clara, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Deuteronomio 7, del 1 al 6. Entonces aquí vemos nuevamente lo que Dios les estaba pidiendo. Bueno, pues esto lo recuerda a Moisés. Recordemos que Moisés lideró el pueblo de Israel durante 40 años. Esa parte de la historia yo creo que muchos la conocemos. Y de ahí, cuando Moisés muere, pues sabemos que nuestro Dios levanta a Josué, el cual lidera también al pueblo de Israel por 25 años más. Estamos hablando del año de 1491 al año de 1426. Entre los dos, pues ellos vencieron 31 reyes. Y también podemos hablar de las ciudades, ¿no? Cuando ellos vencen estas 31 eh, reyes, lo que hace es que las demás ciudades y los demás reyes, pues tengan gran temor, ¿verdad?, que eh, realmente tienen ese temor hacia Jehová y pues esto lo podemos ver en el libro de Josué durante el capítulo 10 y el capítulo 11 y pues podemos ver que hasta el tiempo verdad que Josué lideró el pueblo de israel según lo que nos dice el mismo libro de Josué en el capítulo 24 vemos que el pueblo de israel fue fiel durante todo este tiempo estamos hablando de durante los 25 años de que dirigió eh, Josué al pueblo de Israel y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué y que sabían todas las obras de Jehová que había hecho por Israel esto nos lo relata en Josué capítulo 24 verso 31 vemos entonces que realmente el pueblo fue fiel verdad, durante el tiempo de Josué y durante que estas personas que conocían de todo lo que habían peleado el pueblo de Israel pues vivieron la pregunta es, ¿qué pasó con el pueblo de Israel después de la muerte de Josué? ¿El pueblo seguiría siendo fiel? Tenemos que recordar también que cuando Moisés lideró al pueblo de Israel, heredó a dos tribus y media. Recordemos que la tribu de Manasés pues está dividida, ¿verdad? Está en dos partes, por eso decimos dos tribus y media. Eh, podríamos hablar del territorio, que son los que más tienen territorio, pero bueno. Entonces ellos fueron los que heredaron antes de llegar al Jordán. Y pasando el Jordán, pues le tocaba precisamente a Josué levantarse, ir con el pueblo y pelear todas esas tierras que le tocaban a ellos, las cuales ya se les había repartido, ya se había dicho de qué parte a qué parte le tocaba a cada tribu. Lo único que faltaba aquí era que pelearan por ellas, pero también tenían la confianza de que Dios ya había dado su palabra, de que él iba a ser con ellos y que cuando ellos pelearan, nuestro Dios o Dios Jehová sería con ellos y ellos obtendrían la victoria. Por lo que antes de que Josué muriera, nuevamente les recuerda todo lo que Moisés en su momento también les dijo. Siendo Josué ya grande, según lo que nos relata el capítulo 23 en el verso 2 y 3, dice y díjoles, yo soy ya viejo y entrado en días, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas las gentes, con todas estas gentes en, vuestras, en vuestra presencia, porque Jehová, vuestro Dios, ha peleado por vosotros y pues vemos que Josué pues ya siendo grande de edad y habiendo ya repartido a los hijos de Israel pues la heredad él nuevamente les recuerda y les dice un varón de vosotros perseguirá a mil porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo ellos tenían en pocas palabras la pelea segura ganada porque Jehová había dicho esto les había prometido y pues digamos que Josué solamente les estaba recordando, pero también Josué les recuerda, pero también les dice que si traspasan el pacto que Jehová les había pedido, como lo habíamos visto en Deuteronomio, inclinándose a dioses ajenos, la ira de Dios se encenderá contra ellos. Josué nuevamente les recalca que eso no debían de hacerlo. Ya cuando entramos al libro de los jueces nos damos cuenta que el pueblo tiene esa, eh, ¿cómo puedo decir? Ese, ese problema de decir quién va a subir primero, ¿no? ¿Quién va a pelear primero? Y entonces se ponen de acuerdo y empiezan a subir a pelear las tierras que Dios ya les había dado. Josué nuevamente les había recalcado que lo tenían segura, ¿no? Y ellos suben a pelear. El problema aquí es que, pues, ellos empiezan a pelear y qué creen que pasa empiezan a perdonar a la gente empiezan a perdonar a la gente empiezan a hacer parentescos empiezan a generar toda esta parte que dios les había dicho no lo hagas porque si tú lo haces lo que va a pasar es que yo voy a ir contra ti y ya cuando llegamos al capítulo 2 del libro de los jueces pues nos damos cuenta que pues dios manda a un ángel y les dice que él no iba a invalidar el pacto que dios había hecho siempre y cuando ellos hicieran nuevamente les recuerda el pacto que habían hecho ¿no? Dice, mas vosotros habéis no habéis atendido a mi voz porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. Hablando de los pueblos, esos pueblos que ellos ya habían perdonado Dios a través del ángel. Les dice, yo no los echaré de delante de vosotros, sino que serán por azote para vuestras, eh, para vuestros costados y sus dioses por tropiezo. Y entonces vemos que Dios en lugar de apoyarlos, de, pues es su pueblo al final de cuentas, pero si ellos habían invalidado el pacto, eh, pues lo que Dios hace, ¿saben qué? Yo no los voy a quitar. Va, estos pueblos que ustedes perdonaron, ahora les van a hacer por azote. Y entonces el libro de los jueces empieza en una parte cíclica, ¿no? Donde ellos hacen lo malo delante de nuestro Dios, Dios los entrega a un opresor, ellos se arrepienten y claman a Dios. Dios levanta a un juez que los libera y existe la paz en Israel por un tiempo. Y nuevamente vuelven a caer. ¿no? Si nosotros analizamos el libro de los jueces, pues nos vamos a dar cuenta que hay muchos jueces. En promedio son 12, si no me equivoco. Pero aquí lo importante es ese cíclico, ¿no? Esa parte cíclica. ¿no? Tenemos varios jueces de los cuales pues, no se habla mucho. En sí, en un capítulo puede haber hasta tres. Se puede hablar de tres, cuatro jueces y hay jueces de los cuales pueden hablarse cinco capítulos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Gedeón, tenemos a O, tenemos a Débora, tenemos a Sansón, ¿no? Que son esos jueces que, pues, hay muchísima carnita y hay mucho que podemos tomar de ellos en ejemplo eh, en el libro de los jueces. Pero aquí lo importante de abordar el libro de los jueces es tomar esa parte de lo cíclico que fue la historia, ¿no? De que ellos hacen lo malo delante de Dios, en este caso ya lo vimos, que pues perdonan a los pueblos, se vuelven hacia ellos, toman sus costumbres, eh, toman parentescos, se olvidan de Dios. Hay gente que cuando nosotros leemos el libro de los jueces, hay gente que ya van varias generaciones y ni siquiera saben qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, no porque pues ya estaban bien perdidos en cuestión de, de Jehová. Entonces, eh, por eso mismo Dios los entrega a ese esos pueblos que los oprimen y ellos se pues, arrepienten, entienden que están haciendo mal, claman a Dios, Dios levanta a un juez que los libera y hay paz en Israel por un periodo. Generalmente, cuando nosotros analizamos el libro de los jueces, nos vamos a dar cuenta que el tiempo de opresión de cualquier este, pueblo, eh, cualquier pueblo que oprimió al pueblo de Israel, siempre va a ser menor a comparación al tiempo o al periodo que que el pueblo de Israel tuvo paz. Eso nos habla de la misericordia que tenía Dios con el pueblo, porque Él les daba más tiempo de paz comparado con el tiempo de opresión. Y aún así, el pueblo de Israel eh, caía estos ciclos, ¿no? Caía estos ciclos de volver e ir en, en contra de Dios, ir a, en pos de esos dioses ajenos, y con el paso del tiempo, pues se daban cuenta y se arrepentían y era, era un ciclo constante. Y entonces podemos ver a un pueblo de Israel que la verdad pues creo yo que si sí, era el pueblo que tenía la promesa después de haber mirado todas las maravillas que Dios hizo eh, los padres, ver cómo los padres se perdían y ya llegaban los hijos y los hijos eran los que decían oye pero pues, ¿qué hacemos aquí? No? ¿por qué estamos acá? Eh, ¿quién es Jehová? porque muchas veces se cuestionaban ¿quién es Jehová? porque ya no, no sabían ni quién era Jehová entonces hermanos Ahora vamos a poner esta parte del libro de los jueces en, en lo de que estamos haciendo hoy en día. Y bueno, pues vamos a poner esto en el momento histórico que estamos viviendo porque es historia esto. Va a marcar un antes y un después. Creo que desde, desde hace como 100 años no hablábamos de lo que es una pandemia. Un, bueno, no, no habíamos pasado una pandemia. Para los que no saben qué es una pandemia, pues no, la pandemia es cuando se da una epidemia. Y la epidemia es cuando se da un, una cierta enfermedad en lugares focalizados. Eh, bueno, en sí eso es un brote, pero de ahí se hace más grande y se hace una epidemia. Y la pandemia es cuando se da en diversas partes del mundo al mismo tiempo. Hoy en día sabemos que esto del coronavirus pues, se ha dado en todo el mundo y que, pues, esto es una parte histórica, ¿no? Hoy nos sentimos aprisionados, nos sentimos eh, enclausturados en nuestras casas, eh, nos sentimos, pues con esa parte también de un dolo, estamos viviendo un dolo de, de esa pérdida de nuestra normalidad y lo digo eh, entre comillas, porque la iglesia de Dios israelita siempre ha sido un poquito anormal, ¿no? no camina con las mismas reglas, no camina con los mismos lineamientos del mundo común, pero también es necesario que nosotros nos hagamos fuertes, porque no podemos caer en lo que le pasó al libro de los jueces. Si bien lo podemos aplicar en cualquier momento de la vida y pensar, ¿no? Que tal vez focalizadamente, en alguna localidad, pues así está, ¿no? Se entregan a Dios. Hay un momento, creo que, que en todas las iglesias nos pasa, ¿verdad? En la que la iglesia está muy fervorosa, está muy eh, llena, está muy animada. Y llega el momento en que se desanima. Y tienen que pasar cosas que morirse un hermano que era el que el papá de la mayoría de los que estaban ahí o un obrero muy importante para esa zona y empiezan otra vez a trabajar y a veces es así yo creo que tenemos que tener cuidado de no caer en lo que le pasó al pueblo Israel en la antigüedad y hoy en día más en este momento les decía histórico porque creo que llega el momento en que muchos como están en casa dicen ay pues me voy a tomar unas vacaciones ¿no? y pues no hago nada ¿no? a veces me levanto tarde el sábado a veces pues ya ni siquiera veo el culto pues en línea, ¿no? O si tengo la oportunidad de hacer culto en mi casa porque somos varios en mi casa, pues que digo, ay, mejor lo vemos, ¿no? Me paro en pijama y veo el, el culto en línea. O sea, buscamos la forma más cómoda. ¿Que las hay? Pues sí las hay. Pero entonces tenemos que pensar que no podemos caer en esas situaciones que el pueblo de Israel cayó en su momento. Que ahorita es un momento de reflexionar, que no es un momento de opresión. Sí sentimos una pérdida, si sí sentimos un dolo, pero yo creo que es un momento más de reflexionar y no de pensar este que son vacaciones, ¿no? Y también tenemos, este tema también nos sirve para meditar en cómo está nuestra vida. Tal vez muchos de aquellos que ahorita se lo están tomando como vacaciones es porque dentro de la iglesia pues no están al 100%, ¿no? Son esas personas que realmente no han generado esa identidad como lleva el nombre a este podcast, que es lo que tratamos de hacer generar esa identidad dentro de la iglesia de dios y yo creo que esas personas que ahorita no están involucradas que involucradas no deberían de ser deberían de ser comprometidas este es porque precisamente no han generado esa identidad como miembros de la iglesia de dios israelita y es algo que yo creo que ahora más que nunca tenemos que reforzar tenemos que levantarnos y que como dios en su momento al pueblo de israel le dijo que él iba a ser con ellos y que iban a ganar todas las peleas en este momento es, es tiempo de reflexionar que Dios va a pelear esta batalla por nosotros. Y que aquellos que anhelan regresar al templo, créanme que tarde o temprano vamos a regresar. Y si no es en este templo será en algo mejor, ¿saben? Y que sí, muchos entendemos y los comprendemos y tal vez el dolor no es igual para todos, ¿no? Porque todos han perdido algo. Algunos se han perdido seres queridos con esta pandemia y que eso no sea algo que les haga caer verdad, de la fortaleza que Dios les ha dado dentro de su iglesia, que no les haga que se aparten o que duden de Dios. Recuerden también que una muerte, que una pérdida, no es ausencia, solamente es el cambio de presencia, que es eh, un cambio momentáneo, porque llega el momento, como todos ustedes lo saben, que nuestro Dios va a limpiar las lágrimas de todos aquellos que han padecido, pero también que nos dará una nueva vida. Es tiempo no de descansar, no de olvidarnos de Dios. Es tiempo de tomar fuerzas y de confiar que Dios será con nosotros y que esta pelea, Él la peleará por nosotros. Y bueno, hasta aquí el podcast de este mes. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, compártanlo y pues dejen sus comentarios en cualquiera de las plataformas que lo estén escuchando. Y nos vemos el próximo mes con un podcast más de Identidad Eddy. ID. Hasta la próxima.